0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène au Sacré-Cœur, cette basilique qui se trouve en haut de la butte Montmartre, une basilique à l'architecture originale et qui est presque autant visitée que Notre-Dame. C'est depuis 150 ans un lieu unique, non seulement pour les Français, mais aussi pour les étrangers, qui viennent très nombreux la visiter. Dans cet épisode, vous découvrirez pourquoi et comment le Sacré-Cœur a été créé. Vous pourrez comprendre comment s'est développé le quartier de Montmartre, que nous connaissons actuellement. Enfin, vous saurez ce qui fait la particularité du Sacré-Cœur aux yeux du monde entier. Vous me suivez Nous voici en 1870. À cette époque, la France ne va pas bien. Elle vient de perdre la guerre contre la Prusse. Elle est appauvrie car elle devait payer beaucoup d'argent à la Prusse et elle avait perdu une partie de son territoire, l'Alsace et la Lorraine. C'est l'hiver, il fait très froid à Paris et les habitants ont du mal à se nourrir. Dans ce contexte, deux hommes, Alexandre le Gentil et Hubert Raud de Fleury, deux beaux frères, ils étaient mariés à deux sœurs, eurent l'idée de construire une grande église pour redonner de l'espoir et un nouvel élan à Paris. Les deux hommes voulaient que cette église soit spéciale, ils voulaient la dédier au cœur de Jésus afin de la mettre sous sa protection. Et par le passé, on avait l'habitude de demander la protection de Dieu ou de la Vierge Marie lors de guerres ou d'épidémies comme la peste le projet s'appela le vœu national du Sacré-Cœur. Alors construire une église, mais avec quel argent et avec quelle autorisation Le projet paraît complètement fou. Les deux hommes écrivirent d'abord à leur entourage pour avoir des soutiens, mais également des premières contributions financières. Puis, ils écrivirent au pape, puis à l'homme le plus haut placé de l'église à Paris, l'archevêque. Ils obtiennent leur adhésion. Ils se mirent ensuite à communiquer dans les journaux sur leur projet pour avoir l'approbation des Français. Les dons commencèrent alors à affluer, car cette église ne fut construite qu'avec des dons des Français. Et les Français, semble-t-il, avaient besoin de ce nouvel élan, de cet espoir spirituel que pouvait leur apporter le Sacré-Cœur. Il fallut aussi trouver un architecte capable de réaliser cet immense édifice, car cette église devait pouvoir accueillir des pèlerins, c'est-à-dire des personnes qui font un voyage pour se rendre dans un endroit sacré. C'est pour cela que cela s'appelle une basilique, car elle a été consacrée par l'archevêque de Paris avec l'accord du pape. Un concours d'architectes est organisé et 78 propositions furent déposés. C'est l'architecte Paul Davadi qui fut choisi avec une proposition de plan d'église de style romano-byzantin. Ce n'était pas du tout le style architectural d'une église classique. Si tu regardes une photo du Sacré-Cœur, tu verras qu'elle ne ressemble à aucune église de Paris et est vraiment différente de Notre-Dame. Cet architecte avait proposé des plans qui permettait que ce soit aussi un lieu de pèlerinage, avec à l'intérieur des espaces de déambulation et de prière. Néanmoins, son projet fut très critiqué, et on parla même d'une grosse meringue en parlant du Sacré-Cœur. À cette époque, Montmartre était situé en dehors de Paris. Il y avait donc cette butte, très peu habitée, avec ses 15 moulins. Le choix de la construction de cette basilique sur la butte Montmartre fut accepté et même voté à l'Assemblée nationale. Les travaux débutèrent en 1875 et durèrent plus de 40 ans. Et il s'en passa des événements pendant 40 ans. Paris était une ville qui se relevait après la défaite contre la Prusse. Sa population augmentait, elle se modernisait avec l'arrivée de l'électricité, des voitures et même du métro en 1900. Elle accueillit quatre expositions universelles montrant ces nouvelles technologies. Et il y eut bien sûr l'exposition universelle de 1889 avec la Tour Eiffel qui fit briller la France à nouveau dans le monde entier. C'est aussi dans ces années que les grands magasins apparaissent, avec le bon marché puis le printemps et les galeries Lafayette. Paris attire donc les touristes et le Sacré-Cœur attire les pèlerins qui arrivent de plus en plus nombreux. Au fur et à mesure que la basilique grandit, que les pèlerins affluent, le quartier se développe. Petits commerces et restaurants ouvrent. Il y a en effet un flux de pèlerins à nourrir puis plus tard à loger. Cette butte Montmartre accueille aussi celles et ceux qui ne peuvent plus habiter dans Paris à la suite des grands travaux haussmanniens. Bientôt, ce sont les artistes qui s'y installent, car ils ont peu d'argent. Et tout ce quartier grandit et devient à la fois un lieu de fête, avec des salles de spectacle qui s'ouvrent, comme le Moulin Rouge, et un lieu spirituel avec des milliers de pèlerins qui se rendent au Sacré-Cœur. Un fait va faire du Sacré-Cœur un lieu particulier. Dix ans après le début de la construction, la basilique va devenir un lieu de prière perpétuelle, c'est-à-dire un lieu où l'on prie nuit et jour sans interruption. Des prières faites par des religieuses du Sacré-Cœur, mais aussi par des pèlerins de passage. C'est toujours aujourd'hui le cas, 135 ans après, et cela n'a jamais été interrompu, même pendant les guerres. Cela contribue à faire du Sacré-Cœur un lieu exceptionnel aux yeux du monde entier. Si les travaux ont duré plus de 40 ans, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, la construction a coûté bien plus cher que prévu, et il fallait trouver de nouveaux donateurs. J'ai parlé de l'élan des Français pour la construction de cette basilique, les donateurs faisaient en fonction de leurs moyens financiers, mais du sens était donné à chacun de ces dons. Par exemple, une personne qui avait très peu d'argent savait qu'elle pouvait contribuer pour une pierre de l'édifice. Chaque donateur savait à quoi correspondait son don. Chaque donateur était une petite parcelle de la basilique. Il y a aussi des dons groupés. Ce fut le cas de la Savoie, qui offrit la gigantesque cloche de la basilique. Les fonds furent réunis dans la région, puis la cloche construite à Annecy. Cette cloche porte le nom de la Savoyarde et c'est une des cloches les plus lourdes au monde. D'ailleurs, pour la transporter, ce fut toute une expédition. Elle fut emmenée jusqu'à la gare par une vingtaine de bœufs, puis, une fois arrivée à Paris, elle fut posée sur un chariot tiré par une trentaine de chevaux. De l'étranger, il y eut des dons pour réaliser l'autel de l'église, c'est-à-dire la table sur laquelle le prêtre célèbre la messe. Ainsi, petit morceau par petit morceau, la basilique se construisit. Il y eut aussi l'aspect politique qui perturba la construction, car la religion catholique était très critiquée et controversée. Un événement très important, lieu en France en 1905. C'est le vote de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Avec cette loi, il fut décidé que toutes les Églises seraient la propriété de l'État. Georges Clemenceau, alors à la tête de la France, va vouloir arrêter les travaux du Sacré-Cœur et utiliser le bâtiment pour autre chose. Mais il n'y parviendra pas. Et la basilique fut classée au Monument historique en 1923 ce qui la protégea définitivement. Il y eut enfin l'aspect technique, puisque dès le début des travaux, on se rendit compte que le sol n'était pas suffisamment stable pour soutenir la future structure de la basilique. Il fallut poser 83 piliers de 33 mètres de profondeur et ces travaux durèrent deux ans. Également, les architectes se succédèrent après la mort de Paul Dabadi, Certains d'entre eux souhaitaient modifier les plans du Sacré-Cœur, mais grâce à l'équipe de supervision en place, il n'y eut pas de grand changements. Et sais-tu pourquoi le Sacré-Cœur a cette blancheur particulière Car la basilique a été construite avec des pierres qui viennent de Château-Landon en France et qui ont la spécificité de blanchir au contact de la pluie. L'Arc de Triomphe a aussi été construit avec ses pierres. Si tu vas au Sacré-Cœur, tu seras accueilli à l'entrée par deux immenses statues de personnages célèbres montés sur leurs chevaux. Il y a Jeanne d'Arc qui brandit son épée et qui représente la bravoure et la sainteté. Puis il y a Saint Louis qui était le roi Louis IX. Son épée à lui est tournée vers le bas et il tient dans sa main gauche la couronne d'épines du Christ qu'il avait ramené de Jérusalem et qui se trouve aujourd'hui dans le trésor de Notre-Dame. Sur les côtés, tu pourras aussi observer qu'il y a des gargouilles, comme à Notre-Dame. Ces petites statues sculptées sont placées sur les toits pour évacuer l'eau de pluie. Non seulement le Sacré-Cœur bénéficie d'un emplacement très visible, mais du haut de son dôme, on a une des plus belles vues de Paris. Une vue à 360 degrés. Le Sacré-Cœur est un lieu qui se visite gratuitement et qui est ouvert à tous. Il paraît que l'on est touché par ce lieu unique lorsque l'on y pénètre. J'espère que tu as aimé cette histoire et que tu auras envie de découvrir le Sacré-Cœur qui est ouvert tous les jours de l'année de 6h30 à 22h30. A bientôt si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le soutenir en lui mettant des étoiles et en lui laissant un commentaire. Et vous pouvez vous y abonner pour être prévenu des prochains épisodes. Merci